0: Dobry wieczór Państwu. Dziękuję za bardzo liczne przybycie. Jeśli Państwo pozwolą, to ja bym usiadła na ten wykład. Po pierwsze dlatego, że jak widać jestem trochę cięższa niż regularnie, a po drugie dlatego, że muszę jakoś zmieniać slajdy, a komputer tam stoi i dlatego tego będzie mi zdecydowanie łatwiej to robić siedząc. I nie wiem, czy ten tak działa. Ten, ten mikrofon. Dobrze. E, więc tak jak Państwo już wiedzą, wykład dzisiejszy będzie o antycznym DNA. Bardzo piękny plakat zrobiony przez organizatorów dzisiejszej kawiarni. Chciałam tutaj zacząć od małego wprowadzenia. Co prawda myślę, że większość z Państwa wie mniej więcej, ale tak gwoli ścisłości małe wprowadzenie. DNA to jest kwas, toksyn to rybonukleinowy. To jest nośnik informacji o, budow- o budowie i funkcjonowaniu komórek, czyli w konsekwencji o budowie i funkcjonowaniu całych organizmów. Wygląda jak taka nić, a, się, pokazuje się, pokazuje się. E, taka nić podwójna, połączona takimi szczebelkami. Te szczebelki to są cztery e, różne takie małe związki chemiczne. E, I istotną rzeczą jest to, że kolejność w jakich te związki chemiczne występują na tej drabince e, jest istotna dlatego, jakie rzeczy to DNA później tworzy, jakie białka się z niego e, później wytwarzają, a w konsekwencji jakie funkcje e, spełniają jego produkty i jak później wygląda komórka zarządzana przez takie, e, ta, taką nić DNA i tutaj już Pani Profesor wspomniała to co miałam zamiar powiedzieć w moim drugim slajdzie, że DNA to jest rodzaj męski i ja co prawda przez całe życie, tak jak pewnie większość z Państwa mówiłam o nim w rodzaju nijakim, więc czasami mi się zdarza pomylić, ale jak się staram to, to mówię ten DNA i staram się tak mówić i chociaż niektóre słowniki podobno uznają rodzaj nijaki jako poprawny. I antyczny DNA, czyli temat dzisiejszej prezentacji, to jest też tutaj taki leksykalny trochę problem w Polsce, bo część osób, które pracują z ancient DNA, z angielska, mówi na niego kopalny DNA. Ja mówię na niego antyczny DNA i część... I jakby moja Alma Mater też propagowała taką nazwę i wydaje mi się, że jest to lepsza nazwa, bo ancient raczej tłumaczy się lepiej na antyczny niż na kopalny który byłby raczej fosyl DNA. To tak, kwoli takiego małego wprowadzenia. E, więc czym jest antyczny DNA, o którym będziemy dzisiaj mówić? Generalnie chodzi o to, że... E, <grystanie> że DNA, jeśli kojarzymy badania, badania DNA tak na co dzień, zazwyczaj kojarzą nam się z badaniami różnymi medycznymi, sprawdzamy ojcostwo, sprawdzamy, jakie mamy predyspozycje do chorób. Teraz jest bardzo popularne, dużo jest serwisów, które oferują różne właśnie tego typu usługi, że się zbiera próbkę DNA do takiej prób, probówki jak tutaj powiedzmy na zdjęciu i wysyła do jakiejś firmy. Ona może nam powiedzieć właśnie, skąd przyszli nasi przodkowie, jakie możemy mieć choroby, czy, czy na przykład czy dziecko jakieś jest naszym dzieckiem, czy niekoniecznie, ale to nie jest antyczny DNA. Antyczny DNA to jest taki, e, który e, nie został specjalnie zebrany po to, żeby był analizowany. I to jest jakby główna e, cecha antycznego DNA, że to są próbki, które analizujemy, które nie, których nikt nie zaplanował po to, żeby były analizowane pod, pod kątem genetycznym. Dlatego e, jest z nim dosyć trudno pracować, o czym będę mówić za chwilę. Um, ale generalnie no, jest to taki DNA jakiegoś organizmu, który gdzieś tam żył, umarł, gdzieś tam sobie leżał przez jakiś czas i bierzemy e, jego szczątki i analizujemy, staramy się analizować e, jego cechy genetyczne. To skąd... No właśnie to jest takie, no właśnie to jest takie, t- takie trochę płynne e, i e, no no właśnie, są muzealne próbki, które właściwie uznaje się za antyczny DNA, ale no takie próbki, które mają powiedzmy na kilkadziesiąt lat, na przykład z jakichś spraw kryminalnych, powiedzmy się znajduje jakieś, jakieś ciało, no to, to jest taka płynna granica tak naprawdę, ale można, można powiedzieć, że właściwie każda próbka, która jest w jakimś sensie stara i, i nie została specjalnie spreparowana do badania genetycznych, jest antycznym DNA. jakaś, powiedzmy, skala, a kopalny, na przykład, dena, szczątki, na przykład, jakaś, później, jakaś, jakaś, kilka milionów, tak, o czym jeszcze będę mówić, tego, to w, te, w takim razie, kopalny DNA nie, no dobrze, to, to może, może tak się, tak się umówmy, że będziemy zadawać pytania po, po wykładzie, więc, skąd możemy wziąć, w takim razie, antyczny DNA. No przede wszystkim bierzemy go zazwyczaj z kości, właśnie z wykopalisk archeologicznych, tudzież paleontologicznych, z zębów także z wykopalisk często jest to chyba najpopularniejszy materiał z jakiego jakiego się korzysta przy, przy badaniach genetycznych antycznego DNA. Także włosy i tkanki miękkie zachowane w mumiach, pióra, jeśli chodzi o nieludzki materiał, Tu są skorupki od jajek, z których też można wyekstrahować DNA. Są też badania DNA prowadzone na starych odchodach, zwanych koprolitami, w których zachowuje się DNA osobnika, który takie odchody zdeponował. Ale także można wyizolować DNA z rdzeni lodowych, czy nawet z ziemi. Um, ze środowiska prosto. Więc po co nam jest antyczny DNA i co możemy z nim zrobić? No wszyscy znamy tę historię, prawda? Mierzymy e, kawałek e, um, bursztynu, w którym jest zamknięty komar, izolujemy z niego DNA, e, klonujemy, w, w, bodajże w żabie, to było strasznie dziwne w tym filmie, e, no i sobie z tego władzą straszne, straszne straszne rzeczy, gonione z i w ogóle trzeba się chować po kuchni i uważać, żeby nas nie nie zjadły. Ale tak na serio to do końca tak nie jest, ponieważ DNA po śmierci komórki zaczyna degradować. W normalnej żyjącej komórce, to tak wygląda jakaś taka przykładowa komórka, DNA także ulega różnym uszkodzeniom, ale jest na bieżąco naprawiany przez, przez różne systemy naprawcze, które w komórce działają. Natomiast po śmierci organizmu te systemy przestają działać. Różne enzymy, które normalnie gdzieś są zamknięte i które trawią DNA, które są normalnie zamknięte od, od genomu komórki, e, zostają uwolnione i trawią, e, trawią te DNA. Także mikroorganizmy, które gdzieś tam ze środowiska albo na przykład z, z jelit wchodzą do... Jakby atakują komórki, zjadają także DNA. Następuje także spontaniczny rozkład chemiczny DNA. W związku z tym e, DNA... Po śmierci komórki zaczyna się robić coraz bardziej pofragmentowany i coraz bardziej zmieniony chemicznie. Co sprawia, że jest go coraz trudniej analizować. Taką ładną metaforą tego, czym jest antyczny DNA jest porównanie go do serpentyn, czyli jak DNA w żywej komórce wygląda powiedzmy jak serpentyna i w niej, jeśli możemy sobie wyobrazić, że na tej serpentynie jest zapisane jakieś bardzo długie zdanie, które nas interesuje, to antyczny DNA to jest takie konfetti, które się zrobiło z tej serpentyny jeszcze dodatkowo, jeśli sobie wyobrazimy, że to jest takie konfetti, które leżało e, cały dzień na jakiejś paradzie, deptali po nim ludzie, jeszcze przechodziły jakieś, jakieś zwierzęta, ludzie coś wylewali i w ogóle jest strasznie pofragmentowane i bardzo zniszczone. Bardzo trudno później było takie zdanie, e, które było napisane wyjściowo na takiej serpentynie pociętej na konfetti odtworzyć. I to jest porównanie, które stworzyła Beth Shapiro, bardzo mi się, bardzo mi się podobało. Dodatkowo problemem e, z antycznym DNA jest to, że w związku z tym, że jest go bardzo mało e, w jakiejś takiej formie e, jeszcze dłuższej i możliwej do analizy, e, bardzo łatwo jest je zanieczyścić w współczesnym DNA. W, w powietrzu fruwa bardzo dużo DNA z naszego naskórka, każde przesunięcie ręką nad stołem powoduje, że DNA z, mojej, z mojego naskórka e, razem z komórkami obumarłymi spada na stół. W związku z tym e, moje moje komórki z takim dobrym, świeżym, długim, niezniszczonym DNA y, mieszają się z próbką, nad którą, na którą akurat teraz będę pracować w moim laboratorium, z taką antyczną i przykrywają cały sygnał, który mógłby pochodzić z, z takiej próbki, który chcemy analizować. Dlatego bardzo, y, bardzo trzeba uważać, żeby nie zanieczyścić DNA swoim, y, czy w ogóle jakimś współczesnym źródłem DNA, ponieważ później jest bardzo trudno metodom analitycznym wyszukać tę igłę w stogu jak tutaj na obrazku widać. Czyli ten kawałek fragment DNA, którego szukamy z naszej próbki, przykryty jest dobrym, współczesnym, długim, niezniszczonym fragmentem, długim, niezniszczonym DNA. Dlatego stosuje się bardzo poważne zabezpieczenia przed, przed takimi zanieczyszczeniami, czyli przed kontaminacjami. To jestem ja laboratorium w Niemczech pracująca właśnie nad przygotowywaniem próbek do analizy DNA i jak widzą Państwo to jest w ogóle zamknięte laboratorium do którego się wchodzi przez śluzy powietrzne przebiera się w taki kombinezon bardzo, bardzo przestrzegane jest tam bardzo bardzo jest przestrzegana tam czystość i właśnie uważa się bardzo, żeby żeby nijak nie rozprowadzić takiego współczesnego dobrego DNA na próbki, które będą analizowane Antyczne. Więc teraz kawałek krótkiej historii antycznego DNA. Pierwsza w ogóle praca, która się ukazała naukowa, która badała antyczny DNA, to była, to była analiza krótkiego fragmentu DNA zebry. To jest dokładnie ten okaz z berlińskiego Zoku, z którego było pobrane którego była pobrana próbka i, i grupa naukowców grupie naukowców udało się sekwencjonować czyli odczytać kawałek, kawałek DNA tej zebry no i sprawdzili, że rzeczywiście jest wymarła zebra w XIX wieku i że, że ta zebra jest spokrewniona z zebrą współczesną, nie, może nie jakiś taki bardzo odkrywczy wynik w sensie takim badania relacji, ale okazało się, że da się odczytać DNA z z organizmu, który gdzieś tam już leżał, gdzieś tam jest już wymarły z materiału, który nie został wcześniej przygotowany specjalnie do, do obróbki genetycznej. I to wzbudziło bardzo duży entuzjazm. Następnie ukazała się pierwsza praca na temat ludzkiego, antycznego DNA. W 85 roku został odczytany fragment DNA egipskiej mumii sprzed prawie 2,5 tysięcy lat, też krótki fragment. Następnie pojawiło się kilka, w ogóle bardzo wszyscy się strasznie podekscytowali, że da się analizować DNA ze starych rzeczy i pojawiło się kilka prac, w których napisano, że udało się sekwencjonować DNA dinozaurów i różnych innych bardzo, bardzo starych sprzed milionów lat organizmów. To się trochę zbiegło w czasie też z, z takim szałem na park jurajski, powstała książka w 1990 roku, park jurajski, film bardzo kasowy nakręcony na, na jej podstawie, ale ten cały entuzjazm trochę, trochę obudził naukowców, którzy stwierdzili, że może jednak trzeba dokładniej się przyjrzeć tym sekwencjom DNA, które zostały uzyskane w, w, tych, w tych badaniach, które, które tutaj podaję. I okazało się, że, że, że nie do końca to już jest tak, takie łatwe, żeby e, analizować aż tak stare DNA. Okazało się, że w, w sekwencje dinozaurów, które zostały opublikowane, e, były przede wszystkim sekwencjami ludzkimi, które, których się nie udało zidentyfikować jako ludzkie. To były wczesne, wczesne lata e, sekwencjonowania DNA. Ehm, i, I niestety okazało się, że że nie mamy DNA dinozaurów, a także nawet ta egipska mumia, która, która została z też okazała się raczej niewiarygodnym wynikiem. Od tego czasu naukowcy, którzy pracują z antycznym DNA, ustalili bardzo, bardzo rygorystyczne zasady pracy z antycznym DNA. Właśnie tego typu laboratoria zostały ustanowione, takie jak pokazywałem na poprzednim slajdzie, w których naprawdę bardzo rygorystycznie przestrzega się czystości. Jest też dużo dużo takich teoretycznych sposobów, w sensie komputacyjnych sposobów na, na sprawdzenie, czy DNA, który uzyskujemy, czy na pewno jest wiarygodny. I dopiero DNA, który jest bardzo dobrze sprawdzony pod względem wiarygodności, jest teraz publikowany jako prawdziwy antyczny DNA. Od tego czasu powstały nowe metody laboratoryjne, używamy innych, coraz to nowszych, coraz to lepszych związków chemicznych, które pozwalają nam na efektywniejsze, lepsze odzyskiwanie DNA ze starych szczątków. Są coraz to nowsze technologie, w przeciągu ostatnich 10 lat powstały naprawdę niesamowite maszyny, które potrafią zanalizować nawet pojedynczą cząsteczkę DNA, która gdzieś sobie pływa w roztworze. I w związku z tym dziś mamy już tysiące sekwencjonowanych fragmentów DNA dla ludzi, zwierząt, roślin i mikroorganizmów. Pełne genomy sekwencjonowane dla setek osobników ludzkich. Przypomnę, że genom ludzki ma ponad 3 miliardy par zasad, czyli tych takich szczebelków na tej drabince, o której mówiłam. To są lokalizacje wszystkich, wszystkich próbek, no może prawie wszystkich próbek, z których były genomy pobrane. Sekwencjonowane antyczne genomy ludzkie. Także mamy e, pełne genomy odczytane dla szeregu innych gatunków, w tym neandertalczyka, mamuta, tura czy wilka workowatego. Najstarsze przebadane genetycznie szczątki e, to ludzkie sprzed 400 tysięcy lat, mniej więcej, pochodzące z hiszpańskiej, e, z hiszpańskiej e, jaskini. A zwierzęce mają 700 tysięcy lat, mniej więcej jest to koń z wiecznej zmarzliny w Kanadzie. A właśnie, to Czy zapomniałam powiedzieć, że właśnie e, wieczna zmarzlina to jest najlepszy najlepsze miejsce, gdzie DNA się zachowuje. DNA generalnie nie lubi takiego rozmrażania, zamrażania, rozmrażania, zamrażania, więc jak jest mu zimno, ale cały czas jednostajnie zimno, to jest mu najlepiej. Ewentualnie jaskinie, w których panuje także niska, może nie mroźna, ale niska, ale stała temperatura też są najlepszym miejscem dla zachowania DNA. Jak widać z tych najstarszych szczątków jedno z z jaskini i jedno z... ze zwiecznej zmarziny, że rzeczywiście to są warunki, w których, w których się to DNA, ten DNA najlepiej zachowuje. E, niestety w związku z tym, e, że DNA tak bardzo degraduje z czasem e, raczej brak jest szans na tworzenie dinozaurów, bo chociaż e, jeszcze do niedawna myśleliśmy, że 100 tysięcy lat to jest absolutna granica e, wieku próbki, dla której możemy przeanalizować DNA, a okazuje się, że jednak możemy iść dalej, to Milion lat, powiedzmy, a 65 milionów lat, kiedy wyginęły dinozaury, to jednak jest strasznie duża różnica. Więc raczej szanse na to, że gdzieś się zachował fragment DNA na tyle długi, żeby z jakąś informację w ogóle sensowną zachować sprzed 65 milionów lat, są raczej marne. A powiedziałem, że raczej zero. Więc po co nam jest antyczny DNA? Możemy na przykład badać pochodzenie i relacje różnych grup czy zwierząt, czy ludzi, czy organizmów w ogóle. Na przykład bada się zasiedlanie zasiedlanie Europy i tutaj jest rycina, która przedstawia zasiedlanie, kolejną falę migracji, po tej fali migracji pierwszej, która wyszła z Afryki i zasiedliła Europę około 40 tysięcy lat temu. Było kilka kolejnych i była około 8-9,5 tysiąca lat temu migracja, duża fala migracji, która przyniosła nam rolnictwo. A także była następna duża fala migracji ze Stepu, z nad Morza Czarnego 5-6 tysięcy lat temu, która najprawdopodobniej przyniosła do Europy język indoeuropejski. Możemy też badać relacje z naszymi bliskimi krewnymi, na przykład z neandertalczykiem, tutaj przedstawiony na plakacie ze starego filmu dosyć dosyć negatywnie. Ale przez przez długi czas zastanawialiśmy się, czy neandertalczyk jest naszym przodkiem, czy krewnym i dzięki badaniom antycznego DNA udało się się potwierdzić, że że jest to nasz krewny, nie przodek, chociaż w pewnym sensie jest to też przodek, o czym za chwilę powiem. Odkrywamy też nowe grupy organizmów. Tutaj Państwo widzą kawałek kostki z ręki i ząb osobników, które gdyby nie antyczny DNA byłyby po prostu jakimś nieznanym kawałkiem nie wiadomo czego. A przez to, że zostały zbadane genetycznie, okazało się, że są to szczątki ludzkie, aczkolwiek nie człowieka anatomicznie współczesnego. Nazwano go Danisowianin, chociaż nie wiem, czy polska nazwa jest ustabilizowana jeszcze. Pochodzi z jaskini i Jest dla niego zbadany cały genom, czyli wiemy o nim genetycznie dużo, dużo więcej, niż wiemy o nim czegokolwiek innego, bo wiemy, że miał taki ząb i taki kawałek dłoni. Są różne osobniki. Ale z tego, co słyszałam anegdotycznie, ten ząb w ogóle na początku e, przeleżał trochę w szufladzie podpisany jako ząb niedźwiedzia jaskiniowego, więc, więc nawet, nawet tego byśmy nie wiedzieli, że jest, to, że jest to człowiekowaty, gdyby nie sekwencjonowanie antycznego DNA. I to jest denisowanie, to są kolejni nasi, nasi bliscy kuzyni, kolejna grupa, której tej grupy byśmy nie odkryli, gdyby nie antyczny DNA. Możemy dzięki antycznemu DNA badać e, to, kto, e, z kim się mieszał różne grupy organizmów, na przykład właśnie grupy e, ludzkie, czy definicja człowieka też będzie wymagała pewnej, pewnego przemyślenia, ale tutaj na tym grafie widzimy, e, widzimy, tutaj mamy wspólnych przodków człowieka, to są ludzie Neandertalczycy i Danisowianin i tu szympansy. Więc w pewnym momencie ludzie się rozdzielili, no, ta grupa cała się rozdzieliła trzym pasów, później, później ludzie rozdzielili się od wspólnej linii Denisowian i Neandertalczyków i sobie ewoluowali oddzielnie. Wykształciły się grupy neandertalskie i denisowiańskie, a później gdzieś się spotkały w różnych miejscach i miały ze sobą płodne potomstwo, ponieważ. W, we, wszystkich, we wszystkich ludziach kto, spoza Afryki jest jakiś procent nieduży genów Neandertalczyka, a także w południowo-wschodniej Azji ludzie mają ślad genetyczny mieszania się z denizowianami. Więc jak widać ludzie ludzie się mieszali, ludzie w, anatomicznie współczesny człowiek mieszał się z Neandertalczykiem i z denizowianiem. Ci w Afryce nie, generalnie nie mają poza, poza północną Afryką, która ma trochę inną historię genetyczną. tak? E, możemy też na podstawie antycznego DNA e, i metody zwaną zegarem molekularnym określić, kiedy mniej więcej te różne e, rzeczy się działy. I możemy e, stwierdzić właśnie, że tutaj jest skala czasowa, że ludzie, anatomicznie współcześni, czyli tacy jak my, rozdzielili się z tą linią neandertalsko denisowiańską około 550 tysięcy lat temu. Reszta tych numerków nie jest tutaj istotna. W ogóle przepraszam, że część rycin będzie po angielsku. wziąłem je po prostu prosto z publikacji naukowych, w których zostały opublikowane. No i dodatkowo, tak jak już wspomniałam, jest teraz kłopot z definicją gatunku człowiek, ponieważ Biologiczna definicja gatunku, to że grupa grupa osobników, że, coś, że dwie grupy są dwoma osobnymi gatunkami, to wtedy kiedyś nie, nie, nie krzyżują, tworząc płodne potomstwo. Więc jeśli przyjmiemy taką definicję gatunku, to, zna, to musimy przyjąć, że neandertalczycy i denizowianie to jest też homo sapiens. Antyczny DNA też można wykorzystać do badania cech osób, które, czy e, organizmów, które żyły jakiś czas temu. I w tym roku pojawiła się publikacja, która twierdzi, że na podstawie badania genomu jest w stanie odtworzyć e, twarz i w ogóle wygląd, wygląd człowieka. I tutaj jest e, Craig Venter, który, e, który przewodzi grupę, która tę metodę rozwinęła. E, niestety publikacja ta wywołała bardzo szeroką falę krytyki i powiedziano, że właściwie to ta twarz, która jest odtwarzana na podstawie genomu może być twarzą każdej osoby i jeszcze być może kiedyś uda się odtwarzać twarze na podstawie czy wygląd na podstawie DNA, ale jeszcze jeszcze nie teraz i raczej raczej na razie nie możemy tego robić z dużą dokładnością ale z pewną dokładnością już możemy i tu jest na przykład um, artystyczna interpretacja wyglądu e, łowcy-zbieracza sprzed przed tysięcy lat e, z Hiszpanii. I na podstawie jego, badania jego gen, genomu udało się stwierdzić, że miał błękitne oczy, ale ciemną karnację i ciemne włosy. Więc taki taki nie, nietypowy może teraz dla Hiszpanii wygląd. E, I właśnie tego typu cechy można rzeczywiście badać dzięki, dzięki badaniom genomu. To jest taki może trochę skomplikowany graf, ale pokazuje jak, jak w czasie, to jest współczesność i idzie w, w tył, jak rozkładały się różne cechy i tutaj nas będą interesować tylko te trzy, trzy linie, niebieska, zielona i czerwona. Czerwona linia pokazuje, jak częste były niebieskie oczy w populacji europejskiej z danego okresu. Więc widzimy, że przynajmniej wśród tych próbek, które zostały przebadane z Europy z różnych czasów, że 8 tysięcy lat temu właściwie wszyscy mieli błękitne oczy. 8 tysięcy. Później, później ta wartość spadała i później sobie, sobie urosła. To są Niebieska i zielona linia to są geny odpowiedzialne korelujące z jasną karnacją. I widać, że na początku, na no te 8 lat temu, generalnie ludzie mieli raczej ciemną karnację i później nastąpiła z różnych powodów selekcja na jasną, jasną skórę i właściwie teraz cała populacja europejska ma jasną, jasną karnację, przynajmniej w sensie tych, tych dwóch genów. Mają pre... No, mają jasną, jasną generalnie skórę w porównaniu do całości wariacji, jaka występuje w, w gatunku ludzkim. Można też badać inne cechy, na przykład tolerancje pokarmowe. I tak dzięki badaniu antycznego DNA okazało się, że tolerancja laktozy, czyli możliwość picia mleka bez przykrych sensacji żołądkowych, nie, nie pojawiła się w Europie, znaczy nie, nie stała się bardzo popularna w Europie już wraz z przyjściem rolnictwa do Europy jakieś, jakieś powiedzmy 7 tysięcy lat temu, ale stała się popularna w Europie trochę później. Najprawdopodobniej przyszła do Europy wraz z tą migracją ze stepu, którą pokazywałam wcześniej znad Morza Czarnego. I tutaj wracamy do tego wykresu, który widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Teraz interesuje nas ta fioletowa linia. Widzimy, że 8 tysięcy lat temu, 6 lat temu nikt właściwie nie miał genu tolerancji laktozy i nagle gdzieś tutaj właśnie pojawiła się migracja ze stepu i bardzo e, popularne stały się, bardzo duża selekcja była na to, żeby, żeby ten gen stał się, stał się popularny, bo on wiadomo ułatwiał e, odżywianie e, i przetrwanie ludziom, którzy, e, którzy mieli dostęp do, do mleka e, zwierzęcego. Ciekawostką dodatkową, trochę niezwiązaną z antycznym DNA, ale pomyślałam, że warto o niej wspomnieć, jest to, że najstarsze dowody produkcji sera pochodzą z kujaw sprzed 7,5 tysiąca lat, co jest dosyć ciekawe, że jesteśmy pionierami w, w robieniu sera. Znaleziono cedzaki ze śladami tłuszczów mlecznych, Jest to najstarszy dowód ewidentny na to, że, że człowiek wytwarzał ser. Co te 7,5 tysiąca lat temu było bardzo cenne, ponieważ większość ludzi nie mogła trawić laktozy, w związku z tym ser jest dużo łatwiej się trawi niż, niż surowe mleko, poza tym łatwiej się przechowuje, dłużej i łatwiej transportuje. Kolejną rzeczą, którą można badać dzięki antycznemu DNA są na przykład lokalne adaptacje środowiskowe i na przykład Tybetańczycy mają taki gen superatlety, który umożliwia im dużo bardziej swobodne funkcjonowanie na wysokich, na dużych wysokościach, nad poziomem morza i ta zdolność, ten gen, który im na to pozwala pochodzi z genomu denizowianów, czyli kiedyś Jakieś 40 tysięcy lat temu, kiedy populacje te się mieszały, powstały osobniki, które miały taki gen, który umożliwiał, właśnie zdenizowany ten gen został odziedziczony. I takie osoby, które żyły na wysokich, na dużych wysokościach nad poziomem morza miały dużo większą szansę na przetrwanie i dzięki temu w tej populacji stało się bardzo częsty. Kolejnymi cechami, jakie można badać, są choroby. I tu na przykładzie y, szczątków z Izraela, y, które wykazywały y, jakieś cechy patologiczne. Y, naukowcy zbadali y, geny y, tej antycznej próbki i okazało się, że rzeczywiście y, ten osobnik młodociany miał y, beta To jest taka choroba, choroba krwi, więc można potwierdzić, że, że osobnik ileś set lat temu miał na przykład beta Można także zbadać predyspozycję do chorób, tak jak teraz możemy my sobie wysłać próbkę i zbadać, czy mamy podwyższone ryzyko zawału, tak na przykład dla tej mumii, która została znaleziona w Alpach, zostało przeprowadzone tego typu badania także i okazało się, że, że ten człowiek miał podwyższone ryzyko chorób serca, choć prawdopodobnie Zmarł e, raczej nie z tego powodu, ponieważ miał też liczne rany e, od noży i chyba groty strzały w sobie i w ogóle był e, e, bardzo, <ścoughs> e, bardzo jest du- dużo e, spekulacji na temat tego, jak, jak on zginął. Jest to chyba najlepiej przebadana, e, najlepiej przebadane szczątki ludzkie na świecie. Bardzo, bardzo ciekawy przypadek, polecam poczytać o Ocim czy Ycimie. Można także badać, jak rozprzestrzeniały się różne patogeny. I tutaj mamy mapę, która pokazuje najstarsze, czy bardzo stare występowania dżumy. Nie wiem, czy to widać gdzieś tam dalej, ale tutaj mamy w Rosji 3000 lat przed naszą erą kości, które przebadali naukowcy, posiadały, posiadają sekwencje dżumy, więc znaczy się, że osobnik, który, którego kości przebadano, był za, zakażony dżumą. Nie znaczy to, że umarł na dżumę. I także jest tutaj próbka z Polski, z Dolnego Śląska, z, przed, z, z 2000 roku mniej więcej, przed naszą erą, która także zawierała dżumę. Można także, dzięki antycznemu DNA, badać zachowania e, organizmów. Na przykład e, można badać dietę. I dietę można badać, tak jak już wcześniej mówiłam, e, można badać koprolity, czyli zachowane e, odchody, ale także można badać na przykład, tak jak tutaj, e, płytkę nazewną, czy kamień na zemną, który zbiera e, z pokarmu Info, no, zacementowuje komórki pokarmu, który, który jemy, więc z, takiego, z takiej płytki na zemnej można naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji na temat diety, diety zebrać. I właśnie takie badanie zrobiono dla Neandertalczyków. I tutaj jest że za duża tabelka, ale tak w, wytłumaczę. Tutaj zbadano z trzech próbek neandertalskich, tutaj jest jedna z Hiszpanii, druga z Hiszpanii, jedna z Belgii i poza różnymi innymi rzeczami, które tam znaleziono, DNA różnych, różnych pokarmów, które, które te osobniki spożywały, jest, mamy tutaj owcę, którą jadł osobnik z Belgii, ale nie osobniki z Hiszpanii i także nosorożca bohatego, który także belgijski osobnik spożywał, ale nie hiszpański, natomiast hiszpańskie osobniki spożywały mchy, sosny, świerki, <grymianie> świerki i topole miały, miały na zębach, więc odżywiały się zdecydowanie bardziej wegetariańsko. A także znaleziono w jednym z hiszpańskich osobników penicilum, czyli czyli grzyba pokarmowego, który nie wiemy tego na pewno i nie możemy pewnie nigdy się nie dowiemy, ale być może był używany przez przez te osobniki jako jako lekarstwo, bo penicylina pochodzi właśnie z tego tego organizmu, z tego grzyba. Diety neandertalczyków w ciąg dalszy, jakieś 35 km na wschód od tamtego stanowiska, na którym mieszkał belgijski osobnik, który się żywił nosorożcami i, i, i owcami. Znaleziono w jaskini ślady kanibalizmu neandertalczyków. Znaleziono kości, na których są ewidentne ślady obróbki takiej typowej dla, dla spożywanych, spożywania takich spożywania mięsa, z, z, które okalało tę kość i przeprowadzone badania DNA tych kości oraz kości, które jakby były mieszkańcami danej, danej jaskini i okazało się, że i to, i to byli Neandertalczycy. Znaczy, że Neandertalczycy zjadali Neandertalczyków. Przynajmniej w tym jednym miejscu w Belgii. A kolejnym Przykładem badania zachowania, a nawet kultury jest niedawny artykuł o pochówku wikinga, wojownika z X wieku. To jest taki bardzo piękny pochówek. Państwo widzą tutaj, osoba została pochowana z różnymi, z mieczem, z, z różnymi atrybutami, a także z koniem. I piękna tak, historia, wojownik, wielki, wspaniały wojownik wikingowy. I Spadano DNA tego wojownika i okazało się, że jest to wojowniczka. Co potwierdza potwierdza przypuszczenia, że kobiety wśród wikingów także były wielkimi wojownikami, którzy zasługiwali na tak wspaniałe pochówki. Możemy też prowadzić taką identyfikację osobniczą, bardzo taką już spersonalizowaną. Na przykład sprzed kilku lat praca o w tym szkielecie, który został znaleziony pod parkingiem w Wielkiej Brytanii. Było to w takim miejscu, w którym przypuszczano, że może być pochowany król Ryszard III, bo, bo w tym miejscu był kiedyś, był kiedyś kościół, przy którym on teoretycznie miał być pochowany. No ale nie można było tego stwierdzić na pewno tylko patrząc na kości, ponieważ nie został pochowany z żadnymi ceremoniałami królewskimi. Ale zbadano jego DNA i porównano do do współcześnie żyjących potomków króla, wiadomo, że królowie mają bardzo dobrze udokumentowane drzewa rodowe, więc łatwo jest dotrzeć w miarę do osób, które, które dziś żyją z potomków rodzin królewskich i okazało się, że rzeczywiście Prawie na pewno, z bardzo dużym prawdopodobieństwem jest to król Ryszard III, ponieważ miał po linii żeńskiej taki taki DNA jak dwóch jego żyjących potomków. Natomiast miał inne inne DNA po linii męskiej i tutaj raczej raczej niż dowód na to, że to nie jest Ryszard III, był to dowód na to, że ktoś gdzieś przez te kilkaset lat jakaś księżna tudzież królowa nie do końca była wierna swojemu mężowi i, i gdzieś wkradł się jakaś, jakaś linia boczna męska, która, e, która z, została teraz w potomkach teraz żyjących, nie do końca w e, stricte po Ryszardzie III. Było DNA Kopernika badane, niestety e, tam w tym badaniu e, można było, znaczy na pewno nie zostało wykluczone to, że on był Kopernikiem. ta osoba, która została pochowana w Fromborku, ale na, udało się na tyle mało e, z niego wydusić DNA, żeby, żeby można było na 100%, 100% potwierdzić, że jest to na pewno Kopernik. Byłoby fajnie zrobić jeszcze, jeszcze trochę więcej, więcej badań, ale wydaje się, że nie zachowały się już, już te, e, te próbki. To, jest, jakby, to badanie było robione w moim instytucie, więc... Więc bym... Tak, bo to było, to było tak, że, tak, że szczątki z Fromborka były porównywane e, genetycznie do włosu, włosów, które zostały zachowane w książce, która na pewno należała do Kopernika. E, tak. I, I rzeczywiście było, były zgodne genetycznie, ale pod, pod względem takiego markera genetycznego, który jest dosyć mało, e, w, w sensie jest dosyć częsty, dosyć często p, w populacji się pojawia, więc więc na pewno nie wykluczono, że że ten włos i ta osoba to była ta sama osoba. No I oczywiście jest całe wielkie pole badań antycznego DNA na, na innych gatunkach, nie na człowieku. I na przykład można dzięki antycznemu DNA poznawać coraz lepiej dawno i mniej dawno wymarłe gatunki, na przykład mamuta. Mamy tu taki spektakularny gatunek, no i dzięki temu, że udało się zbadać jego genom to wiemy na przykład, że że jest bliżej spokrewniony z słoniem indyjskim niż z afrykańskim. Wiemy czym się różni dokładnie od od słoni współczesnych na poziomie genetycznym i możemy, żeby badać jakie jakie geny odpowiadają za jakie cechy, na przykład za jego długie futro, jego przystosowanie do niskich temperatur. Czy na przykład dodo. zbadano y, genetycznie szczątki dodo, które z, wymarło w XVII wieku i okazało się, że dodo to właściwie jest taki zwyczajny, choć przerośnięty mocno gąb z Madagaskaru. <śpiewanie> Można także badać, jak e, zmieniały się e, wielkości, e, jak, jak, jakie zmiany zachodziły w historycznych populacjach e, zwierząt i tutaj jest wykres, który pokazuje, Tutaj jest współczesność i idzie tak wykres w stronę przeszłości. Ta linia pokazuje odtworzone na podstawie DNA i specjalnych modeli matematycznych wielkość populacji bizona. Z cieńsze linie to jest jakby zakres, ufności, jakby, tak, zakres ufności dla, dla, tego, dla tego obliczenia. I widzimy, że że bizony sobie żyły, bo ich coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Aż pojawiło się zlodowacenie, maksimum zlodowacenia, które sprawiło, że... że znaczy nie wiem, czy to dokładnie sprawiło, że, że ta populacja spadła mocno, ale, ale no, koreluje w każdym razie maksimum zlodowacenia z tym, że populacja bizona zaczęła mocno spadać. To dodatkowo tutaj Mamy czas, w którym ludzie zaczęli zasiedlać Amerykę, w sensie pierwsi ludzie, jakieś 15 tysięcy lat temu, i co ostatecznie prawdopodobnie to prowadziło do tego, że był bardzo duży spadek liczebności bizona. Później udało się Bizonowi troszeczkę odbudować tę populację, ale nie na długo niestety, ponieważ później przyjechali Europejczycy. <grym> E, jakie są wyzwania dla antycznego DNA? No, przede wszystkim, jak Państwo widzą z tej mapy, którą wcześniej już pokazywałam, e, jeśli chodzi o badania ludzkie, to e, bardzo, bardzo duży, e, e, mamy bardzo, bardzo dużo próbek z Europy, ale bardzo, bardzo niedużo próbek spoza. E, z poza. No, z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest to, że, że w Europie e, jest chłodniej i e, warunki są zdecydowanie lepsze dla zachowania DNA niż na przykład w Afryce. No, ale też jest bardzo dużo ośrodków, które badają badają Europę, więc wiadomo, że każdy trochę bardziej się interesuje swoim własnym podwórkiem, więc dlatego jest z Europy bardzo dużo dużo próbek i te regiony na południe zasługują na dużo, dużo więcej uwagi i dopiero zaczynają się pojawiać genomy z Afryki. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, bo jest to bardzo ciekawy region historycznie dla dla ludzi, więc mamy nadzieję, że będziemy wiedzieć coraz, coraz więcej dla innych regionów, nie tylko dla Europy. Mamy też inne grupy ludzkie, które były, byłoby fantastycznie przebadać genetycznie, ale niestety na razie się to nie udało. Ten, Po lewej stronie to jest Homo floresiensis, który został odkryty kilkanaście lat temu w Indonezji. To jest taki Człowiek, który żył kilkaset, do kilkudziesięciu tysięcy lat temu na wyspach i mierzył jakiś metr, troszeczkę ponad metr wzrostu. Niestety usilne próby analizy DNA i sprawdzenia, jak on się, jak, jaka jest jego relacja do człowieka współczesnego anatomicznie spełzły na niczym, ponieważ był rzeczywiście w, pochodzi on z klimatu, który bardzo nie sprzyja nie sprzyja y, zachowaniu DNA I to jest, a to jest Homo naledi dosyć nowy, nowa grupa y, człowiekowatych która została odkryta w, w RPA kilka lat temu y, i też jest to bardzo ciekawy gatunek, czy ciekawa grupa którą byłoby bardzo, y, bardzo ciekawie przebadać, który żył y, jakieś 200 tysięcy lat temu y, 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 yy. i ma takie cechy pośrednie między między człowiekiem współczesnym, a, e, a starszymi, e, starszymi grupami człowiekowatych. Na pewno, skoro już e, e, państwo widzieli ten pojedynczy i pojedynczy, e, pojedynczy kawałek ręki i z tego dało się odkryć nową grupę, jest bardzo dużo prawdopodobieństwo, że takich grup e, ludzi innych, o których ich w ogóle nie wiemy, jest jeszcze bardzo dużo i mamy nadzieję, że dzięki badaniom antycznego DNA uda się jeszcze trochę takich grup zidentyfikować. Kolejnym wyzwaniem jest to, że badamy coraz więcej pełnych genomów, badamy coraz więcej także metabiomów i metagenomów, czyli gen- genomów różnych rzeczy, które, które kością towarzyszą, czyli różnym bakteriom, które, które na przykład w w człowieku żyją, czy na człowieku żyją, czy na innych organizmach. Jest to bardzo duże wyzwanie, żeby móc wyciągać wnioski z tego, co tam odkrywamy, jakie bakterie żyły w róż... towarzyszące różnym szczątkom. Są... Wytwarzamy bardzo, bardzo duże ilości danych w badaniach antycznego DNA, więc, więc to jest kolejne wyzwanie, żeby móc z tego ogromu, ogromu danych wysupłać w, w jakieś istotne informacje i, e, i, i móc, je, móc je sensownie zinterpretować. Przepraszam ludzi, którzy nie, nie mówią po angielsku za, za dowcip. Nie miałam dobrego, dobrej ilustracji do tego, e, do tego punktu. Tutaj jest e, przebranie Halloweenowe. Ktoś się przebrał za big data, czyli za właśnie wielkie grupy danych, e, które trzeba analizować i, e, i osoba, która otworzyła drzwi, zemdlała, i osoby mówią do siebie, no widzisz, mówiłem, mówiłem że przebranie się za, za duże dane, to, to jest za, za dużo dla niektórych, za straszna rzecz. No i bardzo takim żywym e, tematem, nomen, nomen jest deekstynkcja, czyli e, perspektywa przywracania e, wymarłych gatunków e, do życia. Co e, się staje coraz bardziej prawdopodobne w sensie technicznym, już być może jesteśmy w stanie przywrócić niektóre gatunki do, do życia, jeżeli włożymy w to bardzo dużo wysiłku i pieniędzy. Tylko też jest bardzo dużo e, podnoszonych kwestii etycznych związanych z deekstynkcją. Dużo, dużo argumentów przeciw. E, możemy, jeśli Państwo będą no, zainteresowani, porozmawiać o tym w trakcie pytań. E, I to są wyzwania główne przed badaniami antycznego DNA. I dziękuję bardzo za, za uwagę.